0: Bueno, puntualmente las 10 de la mañana, aquí ya estamos con eh, la doctora Liliana Mesa, que es un poco la encargada de compartir con nosotros una serie de conocimientos este, en base a sus estudios, pero en base a sus experiencias también, en todo lo que hace a finanzas, economía amigable. Qué gusto saludarte, doctora, bienvenida.
1: ¿Qué tal, Eliseo? ¿Cómo estás? Yo sumamente contenta por estar un día más acá con todos ustedes, y siempre hablando sobre un tema económico, y si me permitís, mi querido Eliseo, sí. quiero eh, dar a conocer que en Inversiones Paraguay tenemos un grupo de profesionales uh -huh. que están siempre ahí a la vanguardia para recibir y atender a todos los mensajes por uh -huh. audio y mensajes por texto, eso también quiero aclarar. Uh -huh. y cuando llamas a Inversiones Paraguay eh, es por mensaje de texto o por eh, llamada. todavía no tenemos el tema de línea baja ah. y eh, por el momento contratar una persona para atender las llamadas es algo que lo estamos viendo, uh -huh. pero tenemos un equipo de cuatro personas que atienden los teléfonos entonces es muy importante que que sepan que esto tiene un costo, tiene un costo dependiendo mucho de, de, del caso de 150 mil guaraníes esto en otros lugares cuesta 450, 500 mil el asesoramiento. Y nuestro asesoramiento por llamar de la radio es tan solo de 150 mil 150 mil. Sí, y yo espero y confío en el Señor de que cuando me jubile pueda de abrir una, una, aso una asociación para que traten de estos temas porque la gente está sedienta Ajá. de educación financiera sí. pero ahora todavía no estoy en la posición de regalar mi tiempo mm. y digamos que ofrendar mi tiempo uh -huh. porque tengo que también yo contribuir a mi a mi, a mis otras actividades claro entonces eso nada más quería aclarar porque la gente pregunta y cuánto es el costo y cómo es entonces, ese es mi punto de hoy para aclarar.
0: Bien, excelente. Vamos a seguramente dar al final del bloque, de vuelta los números de teléfono de este, Inversiones Paraguay, para que la gente aproveche ¿eh? y les llame. De pronto estás eh, emprendiendo algo nuevo, ¿necesitas algún tipo de asesoramiento o acompañamiento...? Eh, para tomar sabias decisiones, ¿eh? de eso se trata, hay muchos que se quejan, ¿por qué estoy pasando por esto? Y amigo, el tema es que tomaste decisiones equivocadas, ¿verdad? Eh, y qué bien le vamos a hacer a nuestras familias, a nuestra empresa, si es que nos dejamos asesorar por gente que entiende y que te va a dar la clave, la manera de hacerlo como conviene, como es correcto, ¿verdad? Ahí están los profesionales de inversiones. Paraguay. Para ayudarte en ese proceso. Hoy hablamos de la jubilación, doctora.
1: Sí, la jubilación, Eliseo. No, no, no solemos escuchar tanto este tema, esta palabra. Cierto. Y tampoco nos ponemos a pensar en nuestra jubilación.
0: Uh -huh. Cierto. ¿Por
1: qué? Porque vivimos en el día a día sí, y nuestras presentes. metas tal vez son muy a corto plazo y no pensamos en la jubilación. Uh -huh naturalmente tenemos esa visión de, de, de una persona viejita o una persona viejito uh -huh. y, y bueno, pero esa persona viejita, anciana o el anciano, si es que no tienen el dinero, es, es triste, es lamentable uh -huh. ver en la calle también personas que están en esa edad y que están eh, vendiendo cualquier cosa. Yo digo no cualquier cosa, sino que vendiendo algo. Yo digo, Dios mío, ¿qué habrá pasado por la vida de esta persona mm. para que a esta altura de su vida, de su edad, tenga que estar vendiendo alfajores, mm. tenga que estar vendiendo frutas, claro. mm. tenga que estar vendiendo eh, artículos? Mm. ¿Qué habrá pasado con esta mujer de Dios? ¿Qué habrá pasado con este hombre? Mm entonces ahí es donde nos tenemos que replantear el tema de la jubilación uh -huh. entonces saber que la jubilación es el acto por el cual un trabajador se retira de la vida de la vida laboral por, no, te, no se te dice se retira de la vida en general, uh -huh. porque uno piensa que la jubilación es bueno, paz, me retiro y más, más o menos ahí termina mi vida no claro. Ahí tiene que empezar nuestra vida. Ajá. Entonces, por lo general, cumplimos un siglo que incluye la edad y años de trabajo. En Paraguay está el IPS y la Caja Fiscal, son las dos principales instancias de jubilación. Entonces, atiendan bien a este tema. En IPS, esto está bajo la ley, mm. en IPS el... Eh, en Paraguay el IPS y la caja fiscal son los dos principales de instan de instancias de jubilación. La edad de la persona, aparte, aportes de sistemas de jubilación, opción 1, 60 años de edad y 25 años permanente. Opción 2, 65 años de edad y aportes de 125 años hay uno, elige esto es, al, esto es si estás en, en la caja fiscal o si es que estás en IPS tienes estas opciones en febrero de este año IPS anunció un incremento de mil guaranías para la jubilación de las personas que reciben menos del salario mínimo son aproximadamente mil y su ingreso mensual promedio es ahora ...de mil seiscientos cincuenta millones. Es muchísimo. en mm. Un estudio del sistema de pensiones de Europa... ...de la Unión Europea... ...nos habla de que realizó un estudio sobre el sistema de pensiones. Él, para, él indicó que la población paraguaya de edad para trabajar es de 62.4% entre 15 y 64 años de edad. O sea, esa es el pro, ese es el promedio de edad que una persona puede trabajar. Mm. Y hay un porcentaje de 29.2%, ponerle 30%, que tienen 15 años. O sea, que hay ahí una proyección que va a ir en aumento. Mm. El estudio indica que para el 2022, por la pandemia, no se han publicado muchos resultados, pero tenemos cifras. 4.948.733 personas trabajan actualmente. Un dato bastante interesante la cantidad de personas que trabajan actualmente eh, ¿Cómo lograr una digna jubilación? En Paraguay los trabajadores con cobertura formal de, de jubilación están concentrados en un 70% en la caja fiscal y en un 30% en IPS sin embargo el déficit que tiene la caja fiscal hará en un periodo de tiempo no muy largo que puede sostener la jubilación de los trabajadores y de ahí cotizaron cotizaron para sus jubilaciones para sus jubilaciones es decir, gasta más de lo que recibe en aportes uh -huh. y el riesgo de quiebra es real miren lo que estoy diciendo es real, no lo digo yo uh -huh. esto lo hizo un análisis y la caja fiscal lo sabe entonces el riesgo de quiebra es real, por lo que perjudicaría a miles de trabajadores en cuanto al año 2020 al primer cuatrimestre de este año el déficit fiscal era de 285.130 millones de guaraníes bien son datos eh, importantes sé, sé que son datos muy importantes y tal vez algunos no se enganchen con eso, pero tenemos que saber la composición y cómo está la caja fiscal por ejemplo es el principal, lo que voy a nombrar en color rojo son los que están deficitarios dentro o sea que aportan a la caja fiscal y hoy están en déficit, entonces es importante que se sepa eh, los Fuerzas Armadas están en déficit en un 164,496 miles de millones. Las Fuerzas Armadas en un 120 mil en miles de millones. Voy a redondear nada más. Luego, Maestros 84,680. Solamente esto eh, en déficit Y en superávit tenemos la construcción civil, la administración pública, el magistrado, docentes y el déficit de la caja fiscal es de mil millones de guaraníes. Ese es el panorama general actual. Muy bien. Muy y bien. ahorrar es la clave acá, elección ¿qué hacemos? ya sabemos, ya tenemos esta información, mm. se escuchó mucho, muchas veces hablar sobre el tema de la caja fiscal, pero ¿qué hacemos a partir de ahora? Uno escucha el programa y dice, ¿pero qué? ¿Cómo voy a pensar en jubilación? Si es que en este momento no tengo, no tengo eh, plata, apenas estoy pudiendo salir de esta sí. situación, estamos sí. en pandemia mm. eh es difícil, Eliseo. Cierto. Es difícil ponerte a analizar en este momento sí. tu jubilación, siendo que tu tu principal problema en este momento ah. es llevar un plato a la mesa. Sí. Un plato y que tus hijos puedan estar en en eso. Claro. Y bueno, precisamente para que no siga pasando eso, tenés mm. que hacer un paro, un mm. paro, y ahí tratar de como poner una estaca y decir... Yo voy a empezar a, a, a ahorrar por mm. lo menos dos mil mm. por día. Mm. Pero lo voy a hacer. Mm. ese es Eso es de una determinación. Rompo esta atadura sí. de decir yo no puedo, yo no puedo alcanzar, yo no, no tengo forma. Mm. Rompo esa atadura en el nombre de Jesús y voy y a, empezar, voy a empezar a hacerlo.
0: Cuanto más antes mejor, ¿verdad?
1: Cuanto más antes mejor
0: bien, mira la cantidad de mensajes que le llega Qué bueno eh, a ver no sé, si quiere ya lo leo sí. algunos
1: sí termino con esto digo, no. la mejor manera de obtener la jubilación una jubilación digna es empezar a ahorrar el momento que una persona comienza a trabajar dado el alto grado de nivel e informalidad de la economía paraguaya que representa 42.7 del, del PIB del Producto Interno Bruto es decir Cerca de mil dólares al año, de acuerdo al informe de Economía Subterránea, podemos ver que prácticamente la mitad de la población de hoy no trabaja, no tendrá una pensión institucional, y ante el panorama de la caja fiscal tampoco, en IPS se para, es necesario crear una estrategia particular para el logro del buen de, una, de tener una buena eh, jubilación
0: bueno, aquí le preguntan si usted se, se siente bien está con, con la voz un poco temblorosa dice aquí el, el oyente
1: estoy sí. estaba, está gripada sí. y todavía no me sale esta voz pero bueno. no no sé si temblorosa, estamos bien refrigerados acá bueno. estamos bien
0: mi madre empezó eh, y tiene hoy 62 años Ahora recién empezó a tener un trabajo con IPS. ¿Cómo puede ella ahorrar para su caja jubilatoria? ¿O debe ser con la ayuda de los hijos? ¿Un ingreso obligatorio?
1: Y bueno, si los hijos le pueden ayudar, fantástico. Mm. Ahí es... Eh, ¿Cómo le podemos ayudar? Y Bueno, si ustedes le pueden ayudar, sería fantástico. Y que ustedes mismos también puedan... ...tomar ese hábito de, de jubilarse.
0: ¿Habló la doctora recién de que la, el IPS o la caja fiscal están por quebrar? No entendí muy bien, dice. No, no, no,
1: no, yo no hablé de eso. Ah, quebrar no. nunca salió de mi boca. Bien. Yo solamente dije de que, como todos sabemos, tenemos un alto déficit fiscal... ...en nuestra caja fiscal, valga la redundancia. Mm.
0: Bien, a ver qué más, este, interesante el tema. Yo soy aportante de IPS hace 10 años, pero tuve cambios de trabajo. ¿El aporte sigue con su antigüedad o comienza de cero cuando cambio de trabajo? Pregunto porque cuando sí. cambié de trabajo me dijeron que IPS también me liquido.
1: Pero tendría que seguir el inicio.
0: Tendría que. ¿verdad?
1: Tendría que seguir. Uh -huh. No tendría que cortarse.
0: Y en el caso de una persona que pierde su antigüedad, dice.
1: Antigüedad eh, empieza de,
0: de cero antigüedad del trabajo, le, sí, de llega a los 10, le liquidan, o este, pero continúan el mismo trabajo, verdad, este, pero empieza de cero en el sentido de antigüedad en la empresa, sí, cómo queda su situación con IPS es la pregunta.
1: Ya, la verdad es que ahí tendríamos que analizar. Entiendo tu pregunta, es la persona llegó a su límite sí, de trabajo sí, sí. y, por ejemplo, los famosos 10 años. ¿Verdad? Ajá,
0: sí. Bueno, y
1: después la persona continúa, como que se le despide, pero luego se, se le contrata de nuevo. Ajá. Entonces, en ese caso no hay ninguna duda. En ese caso, IPS sigue. Sí, Ahí está. Una, una persona más que trabaja, una aportante
0: más. Muy bien, muy bien. Bueno, seguimos, doctora.
1: Bueno, hoy, si tenés 40 años de edad, es importante trabajar en las metas, por cuanto para cuando tengas 60 años. El asesor financiero te ayudará a definir la conformación ideal de tu patrimonio, estableciendo el monto ideal de tu patrimonio financiero de 20 años, de 10 años, de 30 años o de 40 años. Permitirá definir la estrategia financiera máxima para los próximos 20 años a partir. Entonces, hoy vamos a, a hacernos una serie de preguntas sobre la jubilación. ¿Tenés definido cuánto te cuándo te, te vas a jubilar? Primera pregunta. Segunda. ¿Estás calculando en años y meses cuánto falta para eso? ¿Has calculado cuánto debes ahorrar por mes para llegar a esta meta? ¿Has calculado la inversión y la reinversión de tus ahorros para llegar a la meta? ¿Tenés definida la meta patrimonial para cuando llegue el momento de tu jubilación? ¿Te pusiste a analizar qué vas a hacer con tu jubilación? ¿Tenés un plan de inversiones? ¿Sabes que hoy el porcentaje de tu patrimonio debe estar en tu vivienda, en tu vehículo y es un fondo de imprevisto y en inversiones financieras? Ahí tiene que concentrarse tu porcentaje de jubilación porque es algo que forma tu patrimonio financiero. ¿Has elaborado un detalle de tus bienes, derechos, obligaciones para, así, para que tus beneficiarios encuentren todo bien ordenado y así, si te sucediera algo, pudiera vos estar al tanto. Acá me quiero quedar porque he tenido tantos casos en estos más de 37 años de experiencia dentro del mundo financiero de personas que no quieren que se entere lo que la otra persona está invirtiendo. Ajá. Entonces, al no querer se forma, nosotros tenemos que respetar eso. Pero han pasado casos que la persona estaba enferma y no podía acceder Ajá. a... Por ejemplo, le dio a un caso muy fuerte, le dio a un doctor médico le dio un infarto Sí. salió vivo del infarto del infarto pero salió con secuelas no podía muy bien, no podía escribir claro Sí. no uh -huh. ok, entonces necesitaba la plata para seguir su tratamiento uh -huh. y él con nosotros tenía muchísima plata pero nosotros no podemos quitar esa plata si es que él no firma. Ya. Yeah. Si es que, porque no va a querer que el día de mañana, como no pueda firmar, o si puede firmar, le da atribuciones a otra persona. Claro. Entonces, es muy importante que en vida podamos hacer todas estas cosas mm. para poder eh, nosotros sentirnos más cómodos.
0: Ya. Yeah. Bien. Excelente. Buen consejo. Soy docente sin hijos. Quiero jubilarme a los 25 años con 62 años, si Dios permite. ¿Eso es factible, doctora?
1: Sí, es una edad muy buena. Yo propongo una edad de 55 años, jubilarnos 55 años. Yo al menos quisiera... Yo comparto con ustedes sí. eh, que quiero jubilarme a los 55 años.
0: Sí, sería lo ideal. ¿no? Y
1: a partir de ahí, bueno, hay planes. Ajá. Porque tenemos que jubilarnos y tenemos que poner planes. Ajá. Cuando me jubile, ¿qué es lo que voy a hacer con mi jubilación? Sí. ¿O cuánto es lo que voy a tener para mi jubilación? Ajá. ¿Qué estrategia económica tengo que hacer para que yo tenga mi planificación Ajá. y si hoy no tengo un peso partido por la mitad, uh -huh. no importa nunca es tarde para empezar uh -huh. nunca Cierto. es tarde para empezar
0: uh -huh. quieren, están solicitando su número, ya vamos a dar enseguida el, el número de teléfono de Inversiones Paraguay yo trabajé en una empresa 20 años no he pagado más mi aporte y tengo 56 años y no he podido trabajar más porque tengo nervio ciático y problemas de la columna Ajá. no hay posibilidad de que yo ya cobre mi jubilación en esta edad tiene 56 años
1: la verdad que no sé cuál es el límite para que cobre pero si aportó 20 años es mucho tiene que eh, no sé si esta persona puede enviar de nuevo un mensaje para poder decir cuántas veces participó eh, cuántas veces eh, o sea, cuánto le corresponde sí. Por qué no llama y no pregunta cuánto le corresponde creo Bien. que IPS le va a poder dar mejor el dato que yo, yo no sé realmente si es que ya pasado tanto año puede retirar o tiene que culminar el año aún sin trabajar para poder retirar el fondo
0: mi consulta es la siguiente, al fallecimiento de un jubilado viudo de 90 años y con aportes por más de 30 años ¿qué subsidios hay para los herederos? Si es que las hay ¿verdad? Eh,
1: subsidios
0: sí subsidios
1: eh, bueno no a donde yo sé no hay herencia dentro de lo que es la jubilación y el tema de de uff uh, jubilación sí jubilación, tanto de IPS como de la caja no hay herederos no, no hay no, no hay estoy tratando de recordar en la mente por una vez me hicieron esa pregunta y no, no hay
0: decime una cosa doctora la caja mutual ¿es confiable para abortar allí?
1: es una buena institución administran bien sus bienes <coughs> ...perdón... Eh, ...administran bien sus bienes... ...y tienen muy buenos números... ...ok... ...el próximo... ...programa tal vez... ...traiga... Eh, ...porque tenemos que saber que cuando invertimos... ...tenemos que tener... ...la seguridad en qué invertimos... ...y eso se califica... Eh, hay que ver si es que tienen calificadoras externas. Uh -huh. Porque todas las empresas ahora tienen que tener calificadoras. Y, y cuando tienen una calificación A es la mejor. Uh -huh. A para arriba es la, la propuesta. Y esta empresa es muy buena. Yo tengo mi dinero ahí, una partecita.
0: Bien. La pregunta que hace este oyente probablemente sea la pregunta que muchos hoy hacen. Tengo aporte de 7 años, tengo 38 años, soy emprendedor técnico de aire. ¿Qué me recomienda para hacer mi jubilación?
1: Empezar primero a ver todo lo que tiene, mm. todo lo que debe, mm. hacer un plan, decir esto es mi pasivo, esto es mi activo y empezar a de, del sueldo que tiene pagar deudas, si es que tiene deudas, estar totalmente libre de deudas y esa es de ahí, a partir de ahí empezar a, a ahorrar okay. empezar a ahorrar con ahorrar todos e invertir, ¿verdad? ahorrar e invertir con todos los instrumentos financieros que tenemos dentro de, del Paraguay muy uh
0: -huh. bien bueno, eh, aquí nos está enviando la, la foto la señora que preguntó sobre el tema subsidio. Dice que hay una prestación por fallecimiento subsidio. Ah. Sí, hay un subsidio. Dice muy sí, bien. Bueno, sí, sí, hay, Y hay. probablemente, ¿verdad?
1: Este, sí, sí, sí. Perfecto. Eh, es, bueno, gracias. es bueno
0: ahorrar en cooperativas. Tengo 58 años y quiero empezar a ahorrar. Otro oyente sí. dice: en IPS solo la viuda. Puede cobrar, dice otra persona. A ver qué más.
1: Eh, depende de la cooperativa, respondiendo a la pregunta. Ya. Yeah. Y gracias por el aporte también.
0: Bien, estos son los mensajes de la gente. Ya. Yeah. Vamos a seguir un poquito más, doctora, con usted.
1: Bueno, perfecto. Eh, nosotros tenemos muchas opciones. Y quiero detenerme un poquito en, en el testamento, Eliseo, sí. porque hablamos ya de, de la jubilación, la gente ya sabe cómo o qué hacer para jubilarse, cada persona es distinta, mm -hmm. unos van a poder más, otros van a poner menos, pero el tema es que se, se sepa, que se hable sobre la importancia de la jubilación en en, en la edad o en la instancia que vos estés, hablar del testamento uh -huh. es una parte de eso, porque forma parte de nuestro patrimonio. Uh -huh. Y muchas veces no queremos tocar este tema y no lo hablamos. Uh -huh. Entonces, yo sugiero de que en algún momento tomes una fecha dentro de tu calendario en el mes y digas, yo... Liliana Mesa eh, con pleno juicio de mis atribuciones mentales y ta 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 ta, ta, ta según la ley número tanto eh, propongo que mi vehículo vaya a mi, mi casa vaya a mis inversiones vayan a o sea hacer ya. con puño bien y específico. letra bien específico bueno y eso tenerlo solo porque en Paraguay no hay una ley de jubilatoria no 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 perdón una ley testamentaria no tenemos mm. entonces nosotros podemos cubrirnos yeah. entonces eso que nosotros escribimos mm. eso nosotros tenemos que eh, decirle a una persona de suma confianza que en el caso de que esta persona fallezca mm. esa esa lista Está en tal lugar. Ya. Yeah. Entonces, se evitan muchos, muchos eh, líos claro. al hacer esto.
0: Bien, bien.
1: Porque generalmente la gente muere y empiezan a... ¿Quién se va a quedar con la casa? ¿Quién, ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a vender? ¿No se va sí. a vender? una
0: incertidumbre total.
1: Más que incertidumbre, como, como que de... Querer distribuir la banquita, mm. querer a ver qué parte le toca de la, de la torta, más o menos.
0: Bien, eh, doctora, palabras finales, y por favor, quiero volver a mencionar con usted los números de teléfono de Inversiones Paraguay.
1: Sí, eh, Papá Dios nos dice en su palabra, Segunda de Reyes 10.1, eh, ordena tu casa. Mm. Y eso es muy importante sí. que nos ordenemos ah. ordenarnos para poder tener una buena salud financiera sí, sí. y esto es sumamente importante mm. como dios nos ama como dios nos aconseja mm. y nos dice ordena tu casa y en este caso ordenar es todo no solamente tener limpio sino que ordenar tu vida financiera. Mm que es clave y fundamental para tener una salud financiera.
0: Muy bien, excelente. Vamos de vuelta a los números de inversiones Paraguay. Doctora, por favor.
1: Dale, sí. Liceo. 0986. 86.
0: 840. 840. 828. 828. ¿eh? Para la gente que estaba preguntando, entonces volvemos a repetir. 0986. 840. Dijo, 828 828, ahí está gracias doctora por el tiempo
1: gracias a vos Eliseo
0: seguimos